0: Hola chiquer, ¿cómo estás? Yo soy Sole y te doy la bienvenida a Pinchic el podcast. Un espacio en donde puedes escuchar conversaciones con mujeres y creadoras de marcas que nos inspiren a diseñar la mejor versión de nosotras mismas. El día de hoy tenemos a María Gracia Flores. Machi, como la conocemos en redes, es la creadora de Maquia, una marca dedicada a la pastelería fina que dio mucho que hablar en las redes durante los primeros días de la cuarentena y en este episodio sabrás por qué. Antes de empezar, quiero recordarte que que, debido a las restricciones del gobierno peruano y las disposiciones del distanciamiento social, los episodios de Pinchic Podcast son grabados a través de videollamadas. Por este motivo, a veces podrás escuchar un poquito de interferencia, pero solo un poquito. Trato de arreglarlo en la edición. Una vez dicho esto, te dejo con el episodio de hoy.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos el día de hoy, Marchi. Eh, cuéntanos antes de empezar con todo esto, cuéntanos
0: con detalles cómo empezaste con Marchi. He leído una de tus últimas publicaciones y me encantó porque contaste bastante, pero acá, a ver, cuéntanos para todas.
1: Sí, bueno, la marca tiene, no sé si sabes, pero tiene 10 años, ya empezamos en el 2010. Eh, en realidad todo empezó porque yo hace 10 años estaba en la Universidad de Lima en ese momento yo y mis amigas queríamos pagarnos un viaje para ir a lo de UC lo de Work and Travel esa SF... ajá. Yeah. Eh, y cuando le pedí literal a mis papás les pregunté si podía ir Me dijeron como eso es todavía muy chica Yo tenía 18 años en ese momento Entonces me dijeron No, todavía estás muy chica Mejor espera Y yo así, medio terca Como que le dije este, Ya, pero si me lo pago puedo ir Y me dijeron Sí, claro, no hay problema Entonces dije ya Ok, perfecto De hecho, eh, a mí, en ese momento A mí ya me encantaba De por sí la reposería Siempre lo hacía Y en el colegio Mis brownies eran bien conocidos Entonces dije ya Voy a usar un producto que sé que me sale bien, que sé que a la gente le gusta y voy a empezar a venderlo, ¿no? Entonces empecé a venderlo en la Universidad de Lima, donde estaba ahí, y lo empecé así como ambulante, literal, me iba a vender los brownies por todas partes y en realidad al final me fue súper bien, terminé pagándome el viaje completamente sola, con todos los brownies, ¿ya? este Y de ahí me fui al viaje, perfecto, regresé, y la venta, en verdad, seguía tan buena, seguí vendiéndolos, que este empecé a ir, luego a ir a, a las cafeterías, a los kioscos de la universidad, y de ahí no solamente a la Universidad de Lima, sino que fui a otras universidades y colegios. Entonces los, los terminé vendiendo en un montón de sitios. Ese, el segundo año ya de, de vender los brownies, digamos... Eh, fue que creé Maquia, la marca, eh, con mi familia, eh, por la venta de los brownies había sido tan buena, y mi familia de hecho tiene un background de postres así bien bravo, <ríe> siempre había, habían tenido pastelerías antes y todo, uh -huh. y todos en mi casa hacemos dulces desde que somos chiquititos, entonces nos unimos y formamos Maquia en el 2010. ¿Sí? ¡Qué linda historia! Uh -huh. Oye, oh, te juro que hay un montón por contar, pero olvídate que si no, 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 va a no vamos a acabar nunca. <ríe> Ahora, hablemos sobre la cuarentena y todo lo que trajo consigo. O sea, tú acabas, me parece, de abrir tu primer local. Hace, sí, hace sí, tiempo? sí. O sea, nosotros como te digo, tengo, tenemos 10 años, pero eh, trabajando a pedido por delivery. Entonces, recién, eh, antes de la cuarentena, más o menos dos meses, habíamos abierto la cafetería que tanto nos costó literal, este la abrimos y dos meses después pa pasa todo lo de la cuarentena, ¿no? Claro, yo vi la comunicación de pronto en tus uh -huh. redes, ya no podía hacer, venga
0: local, prueba, ¿no? cambiaste uh -huh. por, por contenido y empezaste a hacer receta. O sea, ¿por qué decidiste hacer esto? Y si
1: este giro comunicativo te ha ayudado en lo que es tú y el negocio. Claro, lo que pasa es que, a ver, de la noche a la mañana pasó esto, todos saben, ¿no? Y yo antes era como, hacía sumas mis postres, enseñaba la tienda, este hacía imágenes súper provocativas, y como que decía, ven, ven a la tienda, ¿no? Y la gente como, ah, ya voy a ir, voy a ir, pero de la nada era como, ya no puedo hacer eso, o sea. Hay, y O poner tipo las tortas, lindas, es como, mira esta torta que no vas a poder comprar en cuánto tiempo ¿no? entonces un día así, el primer día el primer día de cuarentena, eh, dije voy a hacerme canchita, literal que me provocaba canchita y dije voy a hacerme canchita y de la nada dije, y si lo grabo voy a ver, y lo grabé canchita, sí es simple, pero mi canchita es súper rica y siempre me dicen que es buena, o sea, entonces dije ya voy a grabarla y voy a ponerla, entonces literal me acuerdo que grabé un video y dije como voy a hacer canchita,
0: <risa> ya
1: <risa> hice la canchita y no me imaginé las respuestas, o sea un montón de gente me decía, ay, a mí siempre se me quema la cancha y mucha gente hizo la receta o hizo de la forma que yo lo hacía y me dijeron como al fin no se me quemó. Y yo decía, "Wow, no puedo creerlo, no tenía idea que tanta gente se le quemaba la calcha." Entonces, este, le, o sea, el, el, la, el recibimiento fue tan bueno que dije, "No, tengo que seguir haciendo esto." Entonces, al día siguiente hice, me acuerdo, risotto de champiñones con pollo al horno y dije, "Ya, lo voy a publicar también." Porque qué? pasa? Que en mi casa, nosotros somos varios y me ahora que estamos en cuarentena, la persona que normalmente cocina ya no está. Entonces ya mi mamá cocina muy rico, pero no le gusta cocinar. Entonces dije, ya, yo me voy a encargar de cocinar para todos. Entonces empecé a cocinar y dije, ya voy a grabar lo que cocino, ¿no? Y al día siguiente pues esto fue súper buena también y al día siguiente hice lo mismo y por más de un mes y medio, todos los días colgué una receta. Ya recién desde la semana pasada, lo estoy haciendo interdiario porque ya tengo mucha chamba, pero todos los días una receta, entre salados y dulces. Y, y en verdad a la gente le encantó. O sea, no me imaginé que tú, que, que iba a tener tanta, tanta acogida, de hecho. O sea, que la gente... Y realmente la gente me manda sus fotos, me taguea me dice, o sea, me enseña todo lo que hace. Me dice como, nos encanta, por favor, sí así, me encantan las recetas. Me dicen... Lo has hecho de una manera mucho más fácil. O sea, yo siempre pensaba que la cocina era difícil, pero ahora como lo, tú lo explicas, como lo haces ver tan fácil, y cuando lo hago, resulta que sí es fácil. Entonces es algo súper bueno, ¿no? La gente la ha gustado. ¡Qué lindo! Si sí, hay algo que muchas personas que antes no nos acercábamos a la cocina, lo digo por mi caso, porque yo a la es que, como tú dices, también hay una, una persona que cocinaba en la casa, claramente
0: ya no está. Entonces aquí también tenemos que dividirnos. Yo no me acercaba a la cocina para nada. A todo el mundo le sorprende ahora aquí que yo esté cocinando <risa> desayuno eh, pero es que la verdad es que relaja a mí la verdad no me gustaba cocinar y hoy en día cuando quiero distraerme me meto a la cocina experimento con algo mm -hmm. lo que se hace no sé si, si, si galletas de avena con plátano. no pensé que me iban a salir me salieron
1: ah qué bueno <risa> ¿tú por qué crees que nos relaja cocinar? ¿tú que estás metida en esto? yo creo en parte pues, no sé si te pasa a ti a mí me pasa yo todo el día es, mi cerebro siento que todo el día está funcionando Así, todo el día todo el día todo el día y cuando tengo muchas cosas que hacer termino agotada mentalmente porque todo el día estoy pensando en todo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando empiezas a cocinar eh, es un momento en el que te tienes que concentrar en lo que estás haciendo. Te tienes que concentrar en, en ver, en mezclar, empezar, qué sé yo. Y en esos momentos, en esa hora, dos horas, tres horas, tu cerebro deja de funcionar y simplemente se concentra en hacer la receta entonces de por sí eso ya libera un poco la mente y es un poco más relajante ¿no? además tú sabes que la comida de por sí libera endorfinas eh, es por eso que cuando estamos tristes o cuando tenemos ansiedad comemos un chocolate o sea la comida siempre trae un sentimiento de confort entonces hacerla ya de por sí nos relaja, nos libera la mente, digamos, y además, como cuando la comemos, obviamente nos hace feliz, ¿no? Entonces creo que es todo un combo perfecto. ¡Qué lindo! En... Cosa que me he dado cuenta es que cocinar es más bonito y, de hecho, satisface cuando lo haces para
0: otros, ¿no? O sea, yo siento, de verdad, un placer sí. cuando me haces el desayuno y estoy ahí soy súper pesada con mi familia y les digo, ¿te gustó? ¿te gustó? ¿te gustó? Sí. Que? <risa> imagino que para ti, que tienes una marca de repostería, mm -hmm. esta sensación debe ser a
1: grandiosa escala, no sé, a la hora que, no sé, cuando piensas hacer un postre, cuando haces la carta, cuando... Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, bueno, o sea, por ejemplo, en mi casa, ahorita, de hecho, siempre que cocino, les pregunto a todos, ¿y qué tal? ¿y qué tal? ¿Les gustó? ¿Les gustó, no? Siempre. Eh, y cuando les gustó, como obviamente me pongo súper feliz, pero a grande escala es el, 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 la satisfacción es mucho más grande, ¿no? O sea, eh, tienes a todas las personas que te escriben y te dicen, eh, bueno, no, no todos te escriben, pero muchos, de verdad, te dicen, este, me encantó el postre, estuvo súper rico, la verdad que lo disfruté, y como que ese sentimiento de que todos te dicen cosas lindas, de hecho, obviamente me pone feliz, pero además también es porque yo creo que se siente como que, que yo hago las cosas con cariño, o sea, a mí me encanta mi trabajo, me encanta, o sea, yo siento que no es trabajo, yo siento trabajo, que no trabajo, la verdad, ¿ya? Es mi hobby. Entonces, cuando me preguntan cuál es tu hobby, yo digo mi, mi chamba, <ríe> o sea, ese. Entonces, realmente cuando haces las cosas así con tanto cariño, como que se pasan al producto que realizas, ¿no? Entonces como que la gente realmente lo siente, lo ve y lo disfruta, y por eso este, al final como es súper gratificante, ¿no? O sea, para mí y para las personas cuando reciben el producto. Estás leyendo en tu Instagram de que empezaron claro, y nos, nos contabas, o sea, acá
0: empezaste con Brownies y luego ya llegó toda esta otra línea de productos, los huevitos sí. de pasta, el relleno este que a mí me encanta. Sí. Y, ay, escúchame, es adictivo. ¿Cómo así sí. decidiste dar este giro y ofrecer otro, otros productos dentro de tu carta de lo que os decías?
1: Bueno, ese, nosotros, o sea, cuando cuando ya fundamos maquia, éramos eh, en ese momento yo, mi mamá, mi hermana, mi tía y mi prima. ¿Ya? Ahora ya no está mi tía ni mi prima, y ahora es un negocio familiar nuclear, pero en ese momento estábamos todas, y como mi tía también es chef y había tenido pastelerías antes, ella tenía muchas recetas súper ricas, entonces dijimos, ya no hay que solo vender brownies, o sea, hay que seguir vendiendo brownies porque es como nuestra vaquita lechera, digamos, pero aparte, todos esos postres que mi tía hacía, que también tenía clientes de años, como hay que traerlos también entonces hacíamos la, la, los brownies tortas y luego empezamos a sacar nuevos productos o sea es cuestión de inventar por ejemplo me acuerdo que en los brownies este, siempre les cortaba los bordes ¿ya? cuando los vendía les cortaba los bordes entonces este, me sobraban muchos bordes y cuando los hacía en mi casa mi familia al final se engordó, cada uno se engordó como 10 kilos porque solamente comían este, brownies, ya, o sea, los bordes se todos se engordaron, entonces me dijeron por favor tienes que hacer algo con esos bordes y yo dije ya, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? entonces eh, inventé estas galletas de avena que se llaman las brookies ya, que son una, unas galletas de avena con chips de chocolate y dentro tienen todo el relleno de brownies que es el relleno de los huevos de pascua ya que es un relleno o sea lo hago digamos con los bordes de los brownies pero le meto más cosas le meto fudge le hago un montón de cosas y hago toda una mezcla buenaza y relleno estas galletas y así creé las brookies que también tienen 10 años ya porque las creé hace 10 años y luego después de las brookies una Pascua, no me acuerdo cómo ni por qué, la verdad, se me ocurrió rellenar los huevos de brownie. En ese momento no existían huevos rellenos de otra cosa que no sea hueco o sorpresa, ¿no? Porque siempre vienen con o hueco o sorpresita. Entonces, en ese momento se me ocurrió hace también como seis años, más o menos, rellenarlos con brownie. y También fueron un hit. Y ahora, de hecho, mi campaña más fuerte del año no es Navidad, es Pascua. Entonces, imagínate. O sea, este año claramente no fue así, ¿no? Lamentablemente, pero normalmente sí. Entonces, este sí, así como ir, ir creando, porque así como la moda, tú que sabes súper bien. En la cocina también hay tendencias, en realidad en todo, ¿no? Entonces en la cocina yo tengo que estar pendiente de qué es lo que va a salir el próximo año, qué es lo que la gente está pidiendo, cuáles son las tendencias para las siguientes tortas, porque así como de la nada empezaron a, a ponerse de moda las galletas rellenas, por ejemplo, este, luego se pusieron de moda las tortas que se llaman tipo naked cakes, que son unas tortas altas, con flores, se pusieron de moda, y así todos los años hay una nueva tendencia, entonces siempre tengo que estar adaptándome, buscando bien, pero siempre tratando de, de hacerlo un poquito a mi estilo ¿no? innovando de alguna manera porque hacer lo que hace todo el mundo al final no no este, no este vende tanto entonces eso es lo que trato de hacer todos los años también cuéntame cómo has visto el crecimiento de tus redes y quizás el crecimiento quizá de la marca con este con este nuevo, este nuevo contenido que hiciste de las recetas ¿Viste algún cambio? cuéntanos sí. un poco. De hecho, eh, en toda la cuarentena subimos un montón de seguidores, ¿no? Tenemos ahora bastantes más. Pero no solamente los seguidores, porque eso no es lo más importante, sino las interacciones, ¿no? La gente comenta mucho más, la gente da mucho más likes, la gente escribe mucho más de lo que escribía antes. Antes te escribían para pedirte una torta, a veces te preguntaban el precio y a veces te la pedían o a veces no, ¿no? Pero ahora no solamente me preguntan sobre mis tortas o mis productos, sino me escriben y me dicen, hice la receta, o me escriben para preguntarme algo, o empiezan a, a contarme historias, muchas personas me escriben y me dicen, hice la torta para mi abuelita porque me recordaba no sé qué, y me empiezan a contar tipo historias súper personales y súper lindas y me llenan de mensajitos súper súper bonitos, y en realidad eso es lo que más me ha gustado, o sea, de todo esto, de todo lo que he hecho en la cuarentena, recibir tantos mensajes de cariño, tanta gente que me escribe, haciendo las recetas, las fotos que me mandan todos los días o sea, al final este, he mantenido la página activa de la mejor manera porque me encanta hacerlo o sea, me encanta enseñar recetas porque a mí me encanta enseñar también de hecho antes de la cuarentena yo ya he enseñado clases o sea, daba clases todos los meses de repostería entonces lo he, lo he hecho un poquito ahora con mis recetas y el recibimiento también ha sido súper entonces como eso me ha ayudado para mantener también la página súper activa ¿no? entonces la gente como que está comentando hay mucha gente que me dice no te seguía antes pero ahora recién te he descubierto y me encanta por favor sigue así ¿No? Entonces dar este giro creo que ha sido súper importante y a la gente le ha gustado bastante cuéntanos cómo es esto del, del negocio familiar nuclear como estabas diciendo sí oh, es súper complicado <ríe> yo amo a mi familia felizmente nos llevamos bien eh, pero igual es súper duro porque a veces este, no hacemos distinción digamos y a veces todo el día estoy trabajando o sea son las 11 de la noche y entra mi papá y empezamos a hablar y no, no, no descansas o sea lo malo del negocio familiar es que no descansas nunca los domingos hablamos del negocio lo, los sábados de la noche hablamos del negocio no Entonces, entonces, es agotador, pero por el otro lado, o sea, tienes el backup de que tu familia te está apoyando, de que si te pasó algo, te van a ayudar, de que cualquier cosa, o sea, si tienes una campaña, todos van a estar metidos ahí ayudando como sea, haciendo las entregas coordinando qué sé yo o sea tienes un montón de apoyo no entonces de hecho las cosas positivas son mucho mejores eh, y ahora yo de, de, nosotros somos cinco ya somos cinco yo mi hermana mi hermano mi papá mi papá y mi mamá eh, de hecho yo soy la única que se encarga full time todos trabajan en otras cosas pero ahora en cuarentena como algunos están más libres <risa> este como que están apoyando también más y, y de hecho mi papá es mi socio ya entonces este él sí trabaja full conmigo también eh, entonces en verdad el apoyo que recibo de parte de ellos es súper o sea en la parte de la cocina yo soy como que digamos la única la, tipo de las recetas todo soy yo pero en la parte de atrás tipo la administración ahora con todos los protocolos de, de higiene y salubridad de miel todas esas cosas en verdad me ayuda un montón mi familia también ¿no? porque yo no soy la única y no podría pero tampoco sola es, es complicado es, es muy importante cuando eres emprendedora tener uh -huh. sos y o delegar ciertas cosas de manera sí. que tú solo te concentras
0: en lo que te apasiona y en lo que te hace, tú eres buena, ¿no? Tú eres buena haciendo uh -huh. y dándole toda esa creatividad y ese sabor buenazo que está haciendo agua a la boca, es todo lo que me está contando. <risa> Machi, cuéntales qué consejos podrías darles a las emprendedoras del
1: rubro de alimentos que estén escuchándonos el día de hoy. Bueno, en general hay, 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 varios, hay, varias, hay varias cosas, ¿no? Una de las cosas más importantes <risa> o sea Tener un buen producto es importante, ¿no? Un producto que sea rico es importante, pero tú sabes, como cualquier otra empresa, hay empresas enormes que venden un montón de plata y que su producto al final no es tan bueno. Entonces, de por sí el producto debe ser importante, pero no es lo más importante no eh, Es súper importante saber cómo venderlo, cómo cubrir la necesidad de tu cliente. O sea, primero es entender a tu cliente, qué es lo que está buscando y saber cómo está satisfaciendo esa necesidad. Además, cómo venderlo a través de las redes. Es súper importante. Las redes ahora son todo. Mi canal de ventas, eh, en realidad el principal es Instagram ahora. Antes este, me llamaban mucho, me hacían pedidos, el boca a boca era súper importante, pero ahora el boca a boca ya no es todo. Ahora, en realidad, la, la plataforma más fuerte para mis ventas es Instagram. Pero además de todas esas cosas que he dicho, en realidad una de las cosas más importantes es la preventa y la post -venta. O sea, el trato con los clientes. O sea, yo siempre digo eso. Para mí, creo que es una de las cosas que ha marcado mi negocio, es todos vamos a cometer errores. Todos. Somos humanos, las empresas están hechas por humanos. Entonces, todos nos vamos a equivocar en cualquier momento. El tema está en... ¿cómo lo resuelves? ¿No? Si te equivocas, ¿cómo lo resuelves? ¿Cómo hablas con tu cliente? Si tienes un problema, ese problema, si tú cometiste un error, no se lo puedes trasladar al cliente. O sea, ese es tu error. Entonces, tú tienes que ver la forma de solucionarlo. Entonces, en todos estos años, por supuesto que he tenido errores, por supuesto que he tenido algunos inconvenientes, pero la forma como lo hemos como lo como lo hemos uh, arreglado, cómo hemos conversado con el cliente cómo le hemos retribuido creo que eso ha marcado la diferencia ¿no? o sea porque realmente o sea a mí no es como ya a mí no me importa solamente venderte la torta y ya que la comas y a ver si te gustó o no a mí me importa si te gustó si estaba perfecta si la recibiste bien si era lo que habías pedido ¿No? porque después si te gustó tú vas a recomendar de acá a 50 personas más le vas a decir sí, mira, pedí esta torta pero si no te gustó y encima te, tra te, tra te trataron mal o tuviste un inconveniente y no lo resolvieron al final no, son, no, te va, no solo no te va a recomendar sino que además hay, van a haber como 50 personas que no te van a comprar porque esa persona ya les dijo a ellos. Entonces, es súper importante que puedas este, hablar con el cliente, tra tratarlo de la mejor manera, eh, ya sea si es positiva la venta, o sea, digamos, si estuvo bien todo para saber cómo está, o si tuviese algún problema arreglarlo tú y no trasladarle eso al cliente, ¿no? Creo que esas cosas son las más importantes. ¿Qué bueno, considerarías tú? Claramente hoy no es un momento como para pensar en locales, quizás para algunos, pero en un futuro cuando todo esto pase ¿cuál crees tú que puede ser el momento en el que una emprendedora de tu rubro puede dar el salto de vender a través de las redes a tener un local? o sea en mi, en, para darte un ejemplo en mi caso eh, a mí me hubiera encantado abrir el local hace años, ¿no? El tema fue que tenemos un local propio y era grande, había que, había que remodelarlo, hacer trámites pues estuvimos un año en tema en, en remodelación y en temas con la municipalidad, que en verdad es, es bien pesado este, Entonces en realidad, o sea, nos tomó bastante, bastante tiempo hacerlo, pero si yo hubiera si no hubiera tenido el local creo que yo hubiera abierto algo más chiquito desde el comienzo, y en realidad es son varios factores. Uno, que sí es importante, como dijiste tú, tener un socio o alguien familiar que te apoye, eh, porque tú puedes tener muchas cualidades, pero dos cabezas piensan mejor que una. Entonces, en mi caso, yo puedo ser muy creativa y, y puedo ser muy buena en haciendo pósters y todo, pero, por ejemplo, yo no soy tan organizada, ¿ya? Entonces, administrativamente, yo necesito gente que me apoye o que me, o que, que me ayude, ¿no? Entonces, este, delegar conseguir gente, ¿no? Este, que te apoye, unir fuerzas, digamos, para, este, ya poder abrir un local. Pero son muchas variables, ¿no? O sea, tienes que buscar un local eh, que no, que la, que, que la, la renta, digamos, no te cueste tanto, porque la mayoría de negocios de comida, en realidad, eh, quiebran al año porque no pueden pagar la renta. Esa es la verdad. Tú siempre vas a ver de la nada en un restaurante chiquito, te encantaba, estaba buenazo, pero al mes, a los meses, cerró. Eso pasa un montón acá ¿Y qué pasa? Yo conozco De hecho, hasta amigos Tengo Que de la Nau Un día dijeron Ya voy a abrir Porque abrí Vieron un local Lo alquilaron Y, y abrieron no, tienes que sacar cuentas de cuánto tienes que vender para llegar a tu punto de equilibrio, cuánto te va a costar renta, cuánto es lo que tienes que vender para poder pagar a tus trabajadores, para poder pagar el local, en cuánto tiempo vas a recuperar. O sea, hacer todo un plan de negocios. Creo que es súper importante. No puedes simplemente decir, ya voy a abrir porque este local me gustó y vendo postres ricos y ya está, ¿no? O sea, son varios factores. O sea, es realmente hacer chamba. O sea, hacer chamba, hacer tu plan, ver, ver el tema, ver números, ¿no? Sacar bien tus costos, porque ese es un error que muchos cometen y de hecho... Mucha gente me ha preguntado también, ahora en la cuarentena, cómo sacar los costos. Un montón de gente me ha preguntado. Ya, es todo un tema sacar los costos, pero es muy importante porque si no sacas bien tus costos, nunca vas a... O sea, tu empresa nunca va a ser rentable. Entonces, eso también es un factor súper importante, ¿no? Entonces, si sí, yo lo que le podría recomendar a todos es en realidad pensarlo bien, hacer bien números, hacer tu plan, organizar, ver cuánto tienes que ganar, cuánto, puede, cuánto puedes gastar, tratar de no conseguir rentas súper altas, porque ese es el mayor problema que todas las empresas de comida tienen, y, y tener un, un equipo súper confiable. O sea, a mí me ha costado un montón encontrar el equipo que tengo ahora. Basé por miles de entrevistas, o sea, olvídate, yo entrevisté a todos. Yo entrevistaba personalmente a todos Y en realidad ahora somos un equipo lindo Amo mi equipo Y creo que ellos también les encanta trabajar conmigo Y trabajamos juntos Y en realidad creo que eso es lo más importante conseguir gente que valore lo que haces uno que le guste trabajar contigo no y que sea súper responsable y súper confiable porque muchos negocios también tienen problemas porque contratan gente que porque esta persona es más barata que la otra al final pues este, no, no era confiable y terminó porque no llamaste sus referencias o algo al final esa persona no fue confiable en absoluto y no sé te generó problemas qué sé yo entonces también es importante el equipo humano que contratas no entonces también hay que tener mucho cuidado con eso buenazo Maki cuéntales a todos dónde pueden seguir este pueden seguir mi página que se llama maquia.pe en Instagram. Facebook, estamos como maquia. También tenemos una página web que es www.maquia.pe. Justo ahorita también la estamos actualizando, así que también por ahí pueden ver todos los productos que tenemos. Eh, y pueden seguirnos, ver las recetas, nos pueden preguntar por nuestra carta. En realidad, tenemos cosas súper ricas. Y bueno, como les digo, tenemos un montón de recetas que colgamos. Ahora interdiario hay un montón de recetas saladas y dulces así que nos pueden seguir para ver todo lo que colgamos buenazo gracias Machia Machia es Machi es Machi y es Machia en verdad ah, no tienen nada que ver es Machia
0: es, es Machia sí
1: yo solo sí. es maquia, pero viene de ma de Machi. De no, frío. no viene de Machi. En realidad el nombre es mi segundo apellido en italiano. Soto en italiano es Maquia y además suena Maquia a todo el café. Entonces yo siempre dije, voy a tener mi cafetería algún día y me gustó el nombre y lo elegimos porque sí, pero en realidad casualmente se escribe similar a mi nombre, pero no. <risa> es por eso. Siempre sí. me por eso. Ahora lo sí, sé. mucha gente mucha gente piensa eso pero no te preocupes pero sí, sí, sí o sea, se escriben escribe similar pero se pronuncian distinto por lo máximo gracias Maki no, no, no cuando quieras Te mando un besote gracias chicas por vernos Tata. Wow. <risa> chao, wow. chao.